0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. Går det bra att skriva hen och dem i alla sammanhang? Varför gör språkvården tummen ner för man i tjänsteman men tummen upp för man som pronomen? Och vad är det egentligen som styr språkvårdens rekommendationer? I det här avsnittet så ska vi prata om Språkrådet rekommenderar. En ny bok som just har getts ut av Språkrådet och som tar upp och analyserar och ger råd i en rad vanliga språkriktighetsfrågor. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Maria Bellin. Välkommen! Tack! Maria, du är språkvårdare i svenska här på Språkrådet och du har tillsammans med Björn Melander varit redaktör för Språkrådet Rekommenderar. Berätta, vad är det här för bok?
1: Det är en bok som dels ger rekommendationer i enskilda frågor men framförallt så ska den visa hur jobbar vi när vi arbetar fram de här rekommendationerna. Vilka metoder använder vi? Vilka principer utgår vi från? Hur väger vi samman allt det vi tar reda på? till en rekommendation. Så att det ska ge lite inblick i ja hur vi tänker varför språkråd förändras och vad som är viktigt i olika frågor.
0: I någon mån så ersätter väl kanske språkrådet rekommenderar en bok från 2005 som heter Språkriktighetsboken. Men den här nya boken den heter ju då förstås, inte Språkriktighetsboken två, utan här talar vi istället om rekommendationer istället för riktighet. Och jag tycker ju att det här med rekommendationer har en liten annan nyans. Finns det någon sån tanke bakom det här namnet Valet.
1: Ja, det gör det väl. Just att det är våra rekommendationer och inga påbud. Men det här är en uppföljare på sätt och vis, inte helt. Det började som en tanke att vi skulle modernisera språkriktighetsboken. Men sen när vi tittar på allting som har förändrats... I språksamhället och textsamhället och även i språkvårdens organisation så förstod vi att vi var tvungna att göra en ganska annorlunda bok. Men det finns en undertitel som blinkar lite där Att den heter Metoder, perspektiv och avvägningar i språkriktighetsfrågor.
0: Det är som sagt, det har ju gått drygt 15 år sedan språkriktighetsboken kom ut och du sa att språksamhället har förändrats en hel del. Vad har det varit för typ av förändringar?
1: Ja, framförallt liksom skriftexplosionen. Tidigare i språkriktighetsboken kunde man prata ganska mycket om så här, ja, men det här är fine tal, men skriv så här och då kanske man skrev främst bestämda texter. Man tog till pennan liksom för att verkligen skriva någonting som skulle publiceras och hålla över tid, om det inte var egna anteckningar så där. Men idag så skriver man ju jätte mycket dagligen som liksom inte förväntas hålla i evighet eller för tidens hand utan man liksom bara uppdaterar sin status ganska snabbt och då kan man ju skriva på ett helt annat sätt då finns det ingen rimlighet i att man ska behöva förhålla sig till en massa rekommendationer och språkriktighet men däremot när man skriver i tjänsten eller som medborgare eller journalist alltså då finns det ju stor anledning att hålla sig till den här standardsvenskan
0: Den här boken den innehåller ju språkråd för den offentliga svenskan Mm. Vad innebär det?
1: Det innebär just det jag pratade om. Det som vi kallar standardsvenska. Det är den typ av svenska som man lär sig i skolan och som man ska använda i tjänsten. En viktig poäng med den är liksom att man ska kunna använda den för att vara lite opersonlig när man skriver sin rapport. Om något ämne i tjänsten så är det ju inte nödvändigt att det framgår vad Maria Berlin är för en sorts person. Att hon kommer från Stockholm eller hur gammal hon är utan den ska liksom vara ett neutralt arbetsredskap och uppfattas som liksom svenskan så. Och man förstår den kanske bäst om man skiljer den från just den svenska som man använder för att uttrycka vem Maria Berlin är när man pratar i helt andra sammanhang med sina vänner eller om man skriver någon mer personlig isä eller reflektion. Då kan man ju använda den. Men den här standardsvenskan är just för myndigheter, för offentlig debatt, det offentliga samtalet. Och framförallt då, huvudmottagaren är kanske just det allmänna som språklagen omfattar. Men det är väldigt många andra som använder standardsvenskan också.
0: Synen på vad som är den offentliga svenskan, den har ju förskjutits lite. Att om man går tillbaka till sig sent 1800-tal då är det ju det litterära språket som man lyfter fram. Det är det som är standarden, det är det som är normen. Att författarna har en ganska upphöjd position lite jämfört med, med idag. För idag så brukar man ju ofta säga den kanske tydligaste representationen av den här offentliga svenska Det är den vi ser i medierna. Kanske framförallt i ja, de här etablerade stora dagstidningarna och sådär. Att det är en vårdad, neutral svenska. Och då blir jag lite nyfiken. Hur kommer det sig att det till exempel inte är journalister som har skrivit en sån här bok eller har blivit rådfrågade? Det är ju då personer som skriver för en skriver begripligt. För en bred publik medan om man ska vara lite taskig så tenderar språkforskare att skriva inte så begripligt för en väldigt smal publik. Hur har ni gjort den liksom, avvägningen?
1: Ja där tänker vi väl att det vi har velat ha är det de här djupa analyserna av språkliga fenomen. Och då brukar väl journalister göra som vi. De går och frågar forskarna. Och då har vi gått rakt på. Sen är det klart vi hoppas att många journalister vill använda våra råd. Men jag tror att de vänder sig i första hand. De har ju egna språkvårdar. Men det är klart att de också tittar på, på oss.
0: En utgångspunkt för de här rekommendationerna det är någonting som jag vet att du ibland kallar för princippluralism. Ja. Tjusigt ord. Ja. Men vad är det egentligen?
1: Ja, man kan översätta det med ryggradslöshet. Att man <laughs> <inte>
0: <laughs> det, det, det vill jag sig i nästa upplaga av svenska ja. ekonomiens ordlysta. Ja.
1: Precis. Nej, men det är just det här att man använder olika principer och låter dem väga olika tungt för olika typer av språkfrågor. När det handlar om bisatsordföljd så har man väldigt lite lite normkritisk diskussion om det, utan då är det verkligen syntaktiska analyser som kan bli viktiga. Men om man väljer mellan man och en, ja men då är det självklart att normkritiska frågor måste vägas in och de principerna måste beaktas. Det är också så att det du var inne på tidigare med liksom att det litterära språket inte har spelat någon större roll i svensk språkvård under lång tid. Det handlar ju om att man har fokuserat, det finns en så väldigt stark funktionalistisk tradition i svensk språkvård, att det ska vara begripligt, man ser språket väldigt mycket som ett så här medel för överföring av information. Det litterära språket handlar ju om helt andra saker, om identitet och estetik och formexperiment och liksom känslouttryck. Och då har man i svensk språkvård sagt att, ja men det är jättebra men det är inte det vi jobbar med. Vi kan inte komma med någon rekommendation till en författare om hur de ska skriva och det de skriver kanske inte heller. Liksom, det går inte att framhålla som en förebild för en god myndighetsskribent. De måste skriva på ett annat sätt och vara entydiga och kanske tråkigare och opersonliga. Tvärtom mot en litterär författare.
0: Och vilka är de viktigaste principerna då som ni lutar er mot?
1: Det vi alltid titta på att ta stor hänsyn till det är ju språkbruket. Att vi undersöker hur variationen ser ut dels i offentliga texter som använder standard svenska, men också i andra för att få ett grepp om var hör de här språkliga uttrycken hemma. Och Hör det till standardsvenskan på så sätt att det liksom förekommer väldigt mycket i offentliga texter, då brukar vi alltid säga att ja, det här hör till standardsvenskan. Det är en väldigt tung princip och har varit under lång tid. Sen tittar vi också mycket på andra normkällor. Det står någonting i Svenska Akademins ordlista så det är väldigt sällan vi skulle få för oss att rekommendera någonting annat. Så det tar vi också hänsyn till. Vi ser liksom stämmer någonting med språksystemet. Kanske framförallt när det gäller lånord att man gärna vill att de ska passa in och gå och böja och hantera som traditionella svenska ord. Så att man inte börjar få så här specialböjningar av enskilda ord. Det är mer knepigt när det är syntaktiska frågor. Då är systemet så svårhanterligt. Vi tittar också väldigt mycket på just begriplighet och hur funktionellt det är, går det här att hantera, går det att förstå vilka förstår det här, kan det finnas folk som har svårare att förstå det det är också en väldigt viktig princip sen tittar vi ganska mycket på acceptans, alltså ibland så kanske man inte tycker att det finns något större problem med ett uttryck, det förekommer i standardsvenskan, det går att böja och hantera, om och man tar större än mig, större än ja. men man vet att det finns väldigt starka föreställningar bland folk, så att om någon använder ett uttryck som som andra människor reagerar starkt på- så kan ta fokus från texten och innehållet. Så. Och då blir ju det någonting som vi också väger in- och tycker att man kanske ska ta hänsyn till- bara för att kunna kommunicera- störningsfritt att få fram sitt budskap.
0: Så då kan det vara lite... Om du möjligen vill irritera lite... Då mm. kan du välja det här. Ja, Medan precis. om du vill vara säker på att inte väcka irritation... Då kanske du väljer det här ja, mest vad ska vi säga, konservativa alternativet.
1: Precis. Vi har ju många professionella språkarbetare... som använder våra råd. Och då säger de väldigt ofta så här... Okej, okay, båda går bra, men vad är det traditionella? Tack, då tar vi det. Just för att de jobbar i sådana sammanhang. Men det är ju också därför det är väldigt viktigt... Och förstå hur vi tänker när vi ger våra råd. För just vill man irritera, vill man störa, vill man markera. Ja, då kanske det är läge att bryta mot våra rekommendationer. Då kanske man vinner på det. Det beror ju på vad man skriver och i vilken roll.
0: Det sägs ju ibland och kanske i synnerhet av personen som på olika sätt är lite missnöjda med språkvården. Ofta tycker man då att den är lite för slapp, den är lite för tillåtande och sådär. Så säger man att bara någonting är så att säga fel tillräckligt ofta så börjar det betraktas som rätt och då, ja är det en utveckling som man ogillar? Och det här stämmer väl ibland att säga att det som en gång i tiden betraktades som fel kan börja betraktas som korrekt eller lämpligt eller vad man nu vill sätta för etikett på det. Men det där är ju inte en, vad ska man säga, det är inte en allsmäktig sanning. Det finns väldigt, väldigt många undantag från den här så kallade sanningen. Och jag tänker en sak som vi ser väldigt mycket i informella sammanhang det är ju felaktiga särskrivningar. I informella sammanhang så kan man se vattenflaska till exempel. Medan läser man språkrådet rekommenderar, då får man veta att du ska skriva vattenflaska. Det är ett ord. Som sagt, här har vi ju, då skulle jag säga, i åtminstone vissa typer av texter, de här informella och kanske då inte så standardnära. Texterna så ser vi jättemycket särskrivningar, men vi möter också på olika sätt en väldigt negativ attityd till särskrivningar. Och i den här formella standardsvenskan, av ja, vi ser man särskrivningar där också ibland, men de är ju betydligt mer sällsynta. Så i en sån här situation, då när vi har ett bruk som är utbrett i den informella svenskan, men ganska sällsynt och framförallt ganska rejält negativt laddat i standardsvenskan om det skulle dyka upp där, är det så att säga skälet för att här blir inte fel här blir inte det rätt
1: Ja precis, det är dels den här första principen jag talade om, att vi tittar på språkbruket, framförallt i standardtexter, den offentliga svenskan och där är särskrivningar ovanligt, även om de förekommer och då är det det vi tar hänsyn till och vi tänker att det får förekomma en hel massa utanför standardsvenskan som ändå inte inkluderas i normen. Och det andra tungt vägande skälet är ju naturligtvis att vi inte vill rekommendera något som många människor har väldigt starka attityder mot negativa attityder. Då kan man ju inte säga att ja men det är fint, skriv vattenflaska, det kommer gå bra för att det kommer det förmodligen inte att göra. Utan vill du skriva standardnära, då är det vattenflaska hopskrivet som gäller.
0: I språkrådet rekommenderar så talas det ju då om att det könsneutrala språket har lite av en särställning. Och i vanliga fall så brukar ju rekommendationerna till stor del följa bruket. Men här så vill ni i lite större utsträckning faktiskt styra bruket och kanske inte ta riktigt lika mycket hänsyn till hur det faktiskt ser ut just idag. Hur kommer det sig? Varför har det könsneutrala språket en särställning?
1: Det har väl två skäl. Dels att samhället förändras. Feminismen har varit stark och man har liksom gjort sin röst hörd. Och att vi har ett politiskt uppdrag och i en proposition bakom språklagen så formuleras det som att vi ska motverka språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor. Så att där har vi ett uppdrag också att göra detta och det gäller ju också för benämningsfrågor, just när grupper säger, ah, men vi vill inte att ni kallar oss det här. Eller vi vill också synas och inkluderas. Då lyssnar man mer på det idag än vad man gjorde tidigare. Sen är det är en lång bit kvar. Men då kan man också, då väger kanske den principen tyngre än den här, ja ah, det är traditionellt har det hetat så här, traditionellt har det varit så här. Och då är man mer benägen att förändra
0: i språkriktighetsboken då, som ju kom ut som sagt ja, 2005 så diskuteras ju införandet eller det eventuella införandet av ett könsneutralt pronomen i svenskan och det listas några olika förslag som har varit uppe i debatten och då är ett av dem i henne och så står det att men utsikterna för att någon av de nyskapade varianterna ska kunna etablera sig i det allmänna språkbruket får nog sägas vara minimala och det är ju förstås, det kan man ju nästan fnissa lite åt sen, ja, ja, ja. I, i efterhand för att ja, så det visade sig att tydligen gick det även att förändra pronomen flora. Så.
1: Det är kanske det enda man kan förutsäga i språkvården mm. att framtiden kommer att snissa åt den.
0: Det, så är det väl verkligen, så, så är det verkligen när man liksom går tillbaka och tittar i ja. olika regelsamlingar hur folk har resonerat och vad man har rekommenderat oss där. Men jag tänker nu så då, vi har ju dels det här då målet kan man säga mot att styra språket, mot att det ska bli lite mer könsneutralt. Samtidigt så skriver ni ju också då i en rekommendation att just hen det är ett ord som i vissa sammanhang kan väcka starka känslor, starka negativa känslor. Och att det därför kan vara klokt att formulera sig annorlunda. Och då tänker jag att de här starka negativa känslorna, de skulle man ju möjligen kunna lite möjligen råda bot på genom att nöta in hen. Att säga, ja, använd det här, det är inte så himla farligt. Ja, de är irriterade idag men imorgon kommer känslorna svalnat. Hur hänger liksom den rekommendationen ihop? med att ändå vara lite försiktig kanske med det här strävan mot det könsneutrala språket.
1: Mm, den är ju svår och det är ju också en mer så här ideologisk eller politisk fråga än om man tänker på vattenflaska eller särskrivningar. I båda fallen handlar det om attityder medans när det gäller vatten. Flaskan, så finns det ju kanske ingen stark ideologisk drivkraft för att liksom verka för särskrivningar vilket det gör med henne, att man vill ha det här könsneutrala pronomenet och där tänker vi ganska mycket att vi vill informera om att det här är ett fungerande alternativ i text men att de här attityderna finns. Och tänker att man måste väldigt mycket välja. Kanske inte själv, men som myndighet eller organisation. Det är ju inte heller något som vi tycker att enskilda tjänstepersoner ska sitta och fatta beslut om själva. Att jag vill minns han, vara lite aktivistisk här. Utan det är någonting som myndigheters kommunikationsavdelningar får fatta beslut om. Hur ska vi göra i de här lite mer ideologiska ställningstagarna. Vad ska vi prioritera? Att inte få de här attityderna emot oss. Eller att verka för det könsneutrala.
0: En annan sak som jag funderade lite på och som är inne lite på samma område, det är den här som ja, kallas för normkritisk användning av en. ändå som generiskt pronomen. En har alltid ändan bak. Där kanske ganska många skulle säga man har alltid ändan bak. Här har vi två alternativ och det finns ju åtminstone vissa som uppfattar en som könsneutralt, men det är också vissa som studsar lite på en och dels kanske av ovana men också att man tycker att det är en slags vad ska man säga, lite som en identitet Politisk markör, eller åtminstone är det någonting jag hör ibland, medan ni säger att man kan fungera hyggligt neutralt. Hur har ni gjort den avvägningen?
1: Det är väl liksom en temperaturmätning på mycket av de reaktioner vi får. Det är ju svåra frågor och bedömningsfrågor så att där är vi med att det är vår bedömning att det ändå finns grader i helvetet och att en kanske väcker något mer reaktioner en man. Men som i många av de här frågorna, en och man och en, och, så presenterar vi också en lösning som är väldigt bra att ha i bakvickan när det är såna här väldigt ideologiskt laddade val. Och det är ju liksom att försöka hitta en tredje eller en fjärde lösning och skriva sig runt det här problemet. Om man uppfattar det som ett problem för att man skriver en roll där man inte vill signalera vilken ställning man tar, då är det dags att börja lyfta blicken och se sig om efter omskrivningsmanövrar.
0: Precis och några sådana får man ju faktiskt tips på också här hur man kan så att säga navigera runt om man nu tycker att det här är bekymmersamt oavsett skälet så mm. finns det ju lite tips på hur man kan navigera runt det där problemet. Ett annat fall då där ni så att säga, går lite på tvärs mot hur, bruket hur det ser ut är ju att ni rekommenderar tjänsteperson trots att då tjänsteman fortfarande är lite vanligare. Hur kan det komma sig att? Att det här man som generiskt pronomen får åt, åtminstone en okejstämpel, okay eller vad vi nu ska kalla det för. medan man i den här substantivsammansättningen, tjänsteman, inte får samma okejstämpel. Okay
1: Jag skulle inte säga att vi skriver att den inte är okej, okay, men att vi rekommenderar tjänsteperson. Och det är väl två bedömningar. Dels att just det här man i sammansättningar som efterled uppfattas som mer könat. Medans man som generispronomen inte uppfattas som så könat av alla. Och sen är det också just det att tjänsteperson eller tjänsteman eller vad man nu vill använda förekommer färre gånger i en språkbruk än man och en. Det är ju ett stort jobb för den som vill börja använda en att jobba in det i sin grammatik för de flesta. Så det är också en fråga om hur mycket energi förändringen kräver av en skribent eller
0: Talar. Jag tänkte att vi skulle gå vidare med en språkfråga som vissa tror jag håller kär och andra kanske till och med möjligen har tröttnat på, nämligen det valet mellan det, dem och dem.
1: Och jag är fortfarande kär. Ja.
0: Så härligt att den lågan håller i sig. Och någonting annat som håller i sig då, det är ju rekommendationen att hålla fast vid det och dem, åtminstone i den då den här liksom lite formella standardsvenskan yeah. kan man mm -hmm. väl säga. Här vet inte jag om jag är lite partisk här, men vi får väl se. Men jag tycker ju att jag ser ganska mycket fel på det och dem, även i standardsvenska texter. Och det jag kanske oftast ser, tycker jag, är väl det här att man missar ett inledande dem, det jag gav bollen, ungefär så. Då är det verkar det som att det är ganska många som missar det. Man, man är inte van att det ska vara dem i början på en mening, helt enkelt. Och i texten här så sägs det att det här är ganska sällsynt i formella texter, och så är det lite utgångspunkt för rekommendationen. Och jag vet inte, jag, jag håller inte riktigt med här, men jag har inte räknat det beror noga. ju
1: på vad man tycker är ofta.
0: Ja men precis, för jag tänkte komma ja. till det. Att jag räknade lite snabbt i Expressen och då var det ungefär var tionde som var fel.
1: Var tionde av meningsinledande objekt mm. som skrivs det. Ja just det. Mm. Och då beror det på hur man räknar också. Ja, om man räknar en viss syntaktisk funktion i en viss position eller om man räknar användningen av det och dem ja, men precis. generellt ja, det precis. är väldigt stor skillnad ja. mm.
0: och, och så snabbkollade jag lite på DN och då fick jag känslan av att där var aningen färre fel Men ungefär samma nivå ja. mm. så, så man kan ju diskutera liksom, Är det här vanligt eller inte Det kan man väl diskutera Medan om vi pratar om mer informella sammanhang Då är det nästan som att det i praktiken är fri variation mm. Även om inte det är en rekommendation från något håll Så kan man se DDM de blandas ganska friskt. För min del så... Även om då standarden är lite annorlunda... så tycker jag att det här är ett råd som... utgår från en föreställning om språkbruket... som kanske inte... Jag tycker inte riktigt den är riktigt aktuell längre. För jag tänker rent krast. Har inte den här distinktionen kollapsat? Eller är åtminstone på väg att göra det?
1: Jo, den är nog på väg, tror jag. Man kan ju få olika intryck... och man kan räkna olika typer av texter... och olika typer av fenomen... Sen är det väl helt klart att det upplevs som ett problem av många. Många lärare tycker att de lägger mycket tid på det. Många ser det här problemet och uppfattar det som att det har ökat. Men det är vi också väldigt vana vid att så fort vi ser ett problem så tror vi alltid att det har ökat. Och ibland när man tittar historiskt så visar det sig att det har funnits variation länge. Men just det och dem, eller dem, där öppnar vi ju för just att det är okej okay i informell text. Och där har vi väl också haft just den här principen om attityder. Det finns ju väldigt starka attityder mot att använda dem när det är subjekt eller tvärtom. Det är ganska tätt sammankopplat med att liksom, man föreställer sig att, att det inte gick så bra med skrivundervisningen. Eller så där. Det finns väldigt mycket negativa attityder kring det. Och det är ju också mycket det som ligger bakom rådet att använda det och dem normalt i formell text om man kan. Så att säga. Just för att man ska bli tagen på allvar och inte råka ut för negativa attityder. Så det är en viktig faktor att väga in också.
0: För negativa att attityder, det råkar man ju utför, definitivt. Jag började ju skriva de här för ett tag sedan. Och det är ju lite intressant tycker jag då- att de som jublar högst åt detta- det är ju just svensk lärare Och också sådana som på något sätt var med- på 60-talet, på 70-talet, kanske början på 80-talet- när det fanns en sån här ganska stark skriv- som du talar rörelse. Och då ingick de i den uppsättningen av mm. former kan man ja. säga. Men så finns det ju jättemånga som tycker att- framförallt en framförallt språktidning eller liksom någon som är chefredaktör för en som borde vara ungefär den sista som skulle så att säga jag ska gå under med skeppet lite så, jag ska inte mm. vara den som äh. tänker här är en livbåt, den hoppar jag i första av alla utan man tänker här har vi seglat mm. på ett isberg, ja då ska jag liksom sitta kvar längs på skutan. Men jag tänker hur kommer det sig då att det är det här formella språket, att det är det som ska vara trögast
1: det har ju att göra just med den här funktionen. Att det ska vara så opersonligt och liksom vara en del av administrationen. Den statliga administrationen i Sverige på något sätt. Det är det man ska lära sig i skolan och det ska gärna hålla. Man får ju uppdatera lite här och där. Under livet så får man ju acceptera att allting man lärde sig i skolan förblir inte lika rätt. Men det allra mesta ska ju förbli korrekt. Och just neutraliteten. Det är ganska standardiserat. Ibland så säger vi båda går bra om man accepterar variation i standard. Men annars finns det någonting som man kan välja och inte tänka så mycket på det. Medan det här andra språkbruket där det är det ju jätteviktigt att det finns variation som uttrycker ens politiska ställningstaganden, ens identitet, ens geografiska och sociala hemvist. Det har en helt annan funktion det andra språkbruket. Men just det här tjänstemannakostymssvenskan, den ska inte svaja hit och dit för då blir det för jobbigt.
0: Det är ju här jag måste säga att det är ju lämpligare med tjänstepersonskostymssvenskan. <laughs> så pass. Någonting som jag vet att du har studerat, det är ju den så kallade raka ordföljden. Eller det som på språkvetenskapiska man ibland kallar för V3, där att verbet kommer på tredje plats. Igår jag gick på bio, till mm. exempel, till skillnad från ja, det här med standardsvenska. Igår gick jag på bio. Och det här med att verbet kommer på tredje plats, det har ju kommit att förknippas ganska mycket med det som kallas för förortsvenska och med andra språkstalare av svenska. Men samtidigt så finns det ju en massa sådana här V3-ordföljder som är helt idiomatiska. Jag tror inte det är någon som skulle reagera på om jag skulle säga jag nästan stupade av trötthet. Så tror jag ingen skulle reagera. Även om jag förstås också skulle kunna byta plats på det och säga jag stupade nästan av trötthet så att verbet kommer på andra plats då. Den här rekommendationen då, den tycker jag är lite annorlunda på ett sätt. Att den här så kallade V2-normen eller vad vi ska kalla den för. Den skriver ni att ah, men den här är någonting som man faktiskt behöver lära sig. Vad ligger bakom den rekommendationen?
1: Att det förekommer mycket i tal och att det är helt okej. Okay. Men vi vet också att det är en sån sak där viss typ av V3 är förknippat med vissa attityder. Och just när man ska skriva den här neutrala standardsvenskan. Då är det bara vissa typer av satsled som får vara två före värvet. Det är imorgon kanske. Jag går på bio och liknande. Vissa är liksom etablerade delar redan. Andra har inte etablerats ännu. Och då är det V2 som gäller.
0: En annan sak som... Kan störa vissa personer, det är ju den här s-pluralen. Man kan se avokados, blinkers och då kan mm. man också se en viss irritation lite ibland. Här har ju språkvården ändå blivit aningen mer tillåtande på senare år. Går man tillbaka till, vi har av den upplagad till exempel av Svenska Akademins ordlista som kom för hundra år sedan, den åt har jag för med att det är, som kom 1923 då har man den här underbara att ordet film har en pluralform det är films och skulle man idag gå och säga jag såg några films i helgen då mm. blir nog snarare din pluralform snarare än filmerna du såg kanske samtalsämnet vid kaffeautomaten liksom <laughs> har du någon framtidsspaning här tror jag att Attityderna till s-plural Som sagt, de har ju ändå luckrats upp lite Känns det som att de kommer luckras upp ytterligare i framtiden För samtidigt finns det ju inte sådana där ord som films Man kunde ju säga films då 1923 Men mm. man kan knappast säga films 2023
1: Nej, och det är ett väldigt roligt exempel. Jag tror den här irritationen var väl delvis språkvårdsdriven. Jag tror att språkvården var liksom överst på barrikaden. Och nu har språkvården eh, dämpat sig något. Den finns ju också med som en egen deklination. Som deklarationen i svenska akademisk grammatik. Så man måste ju liksom se det som en del av svenska språket. Och det är ju också en sån grundfråga. Alltså vad hör till det svenska språket- vad hör till standard och vad hör till svenska? Och nu räknar vi då S-pluralen som en del av det svenska språksystemet. Däremot så uppstår ju problemet sällan just med plural s Utan det uppstår ju nästa led, den bestämda formen. Och då är väl min, mitt framtidshopp i alla fall. Att det där löser sig på något sätt. De som skrev om det här menar också att ja, man kan ju fundera över om s måste man med hela vägen. För problemet uppstår ju. Kanske redan med films, men annars som man tänker bikinis eller jumpers, eller vad det nu är, trailersarna. Det är ju först då som problemet aktualiseras. Så det är väl det problemet, den luckan i paradigmet som måste få någon typ av lösning. Och det hoppas jag. Hända.
0: Ja för det här tänker jag är väl just lite som du är inne på tror jag att här får kanske språkvården i någon mån så att säga skörda det man har sått. <laughs> att man har ganska länge betecknat den här s-pluralen som problematisk och nu idag så används den ju ganska mycket då ...i debatten för att visa på ja, engelskans inflytande på svenska mm. ...och att man då anser att det, är, det här är ett tecken på att engelskan... ...även så att säga påverkar svenskans grammatik... ...att det handlar inte bara om en massa lånord... ...utan mm. det är en grammatisk fråga också. Mm. Sist då, men, men verkligen inte minst... ...hur får man tag på Språkrådet rekommenderar?
1: Man hittar den på vår hemsida, isoff.se. Där finns den fritt tillgänglig, men den kommer också komma i bokform...
0: Tack så mycket, Maria Bellin. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Vi vill förstås igen att fler ska lyssna på den här podden så vi blir väldigt glada om du tipsar om den här till sådana som kan tänkas vara intresserade av språk Språktidningspodd är tillbaka med ett nytt avsnitt om en månad, du får gärna prenumerera på oss i din poddtjänst och följa oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt, vi finns på Facebook, Instagram Twitter och LinkedIn, om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se och prova två nummer för 99 kronor du kan också testa en digital prenumeration, du får tre månader av vår digitala upplaga för bara 39 kronor. Tack så mycket och på återhörande!